0: en sus Biblias al libro de Mateo, Mateo capítulo 11. Yo sé que en la Escuela Dominical hemos estado leyendo desde enero, hemos estado leyendo unos con otros el libro de Mateo y ha sido de bendición. Han disfrutado en la Escuela Dominical el leer este, este libro, este Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Pues asimismo para mí ha sido de bendición el poder estar estudiando a lo largo de este año el Evangelio de Mateo y yo me imagino que ustedes se han dado cuenta que prácticamente todos los sermones que yo he predicado están relacionados al libro de Mateo y de manera particular enfocados en la persona del Señor Jesucristo reconociéndolo a él como el rey. Los últimos mensajes eh, basados desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 hemos estado hablando acerca de los seguidores del rey que también se conocen como los discípulos del rey y la idea es que todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo es un seguidor de Cristo es un discípulo de Cristo y lo reconoce a él como ese líder lo reconoce a él como ese rey de hecho no solamente vimos quiénes son los seguidores del Rey, sino también cómo el Señor Jesucristo como Rey llama a los discípulos a que se unan a la misión de hacer otros discípulos de Cristo. Esto no lo encontramos solamente en Mateo capítulo 28, sino que desde un inicio, mientras el Señor está con sus discípulos, a los doce los llama luego en otros textos vemos que llama también a 70 discípulos a que vayan a predicar el evangelio del reino con el propósito de conseguir la mayor cantidad de seguidores posibles de hacer discípulos de cristo en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos de este texto de mateo capítulo 11 versículos 25 al 30 la gracia de Dios en revelar al rey. La gracia de Dios en revelar al rey, en que la gente pueda reconocer que Jesús es realmente el rey esperado, el Mesías, el Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes, de alguna manera u otra a lo largo de su vida, han sido conscientes del impacto, de la influencia ¿Qué líderes en su alrededor han tenido en su vida? Y, y podemos pensar desde pequeño, desde que estamos en el colegio, y cómo para ser parte del equipo de basquetbol o, o ser parte del equipo de voleibol o, o de pelota, uno identificaba quién era el capitán de ese equipo y yo decía, no, pero mira, si fulanito es el capitán de ese equipo, yo quiero ser parte de ese equipo. ¿Por qué? Porque... Yo conozco las habilidades, yo sé que él es más alto, yo sé que él corre más rápido. Y por una u otra razón, yo entiendo que si yo lo sigo a él, si yo soy parte de su equipo, entonces mi equipo va a ganar. Quizás hemos visto la influencia de líderes, de personas a quienes seguimos en otros ámbitos. Al momento de escoger la carrera que usted estudió en la universidad, quizás usted identificó una persona que dice, mira, a mí me gustaría cuando yo sea grande ser como ella. Y, y poder dar clase en un colegio, o, o ser como él y poder ser un administrador de empresa, o esto, o lo otro. Y el punto es que quizás por la influencia de una persona, usted tomó la decisión de la carrera que estudió y la profesión que en el día de hoy tiene. Quizás... No lo vieron de esa manera, pero al momento de escoger y decidir, mira, este va a ser mi esposo o esta va a ser mi esposa, alguien influyó en su vida. Y siguiendo el consejo, siguiendo la dirección de esa persona, usted tomó una u otra decisión. En la mañana de hoy yo quiero que nosotros consideremos, entonces, si es tan relevante, si es tan importante nosotros saber a quién estamos siguiendo, a quién nosotros identificamos como el líder a seguir, pues que nosotros consideremos en esta mañana la importancia de la gracia de Dios en revelar al rey. ¿Y por qué hablo de la gracia de Dios en revelar al rey? Bueno, porque en los versículos antes de nuestro texto, el Señor si usted se fija ahí en los versículos 20 al 24, el Señor empieza a, a, a proclamar una serie de ayes en contra de ciertas ciudades que habían escuchado el Evangelio, sin embargo, no habían hecho caso, no se habían arrepentido. Si nosotros seguimos la, crono, la cronología, es decir, el orden de los eventos que presenta el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que cuando nosotros encontramos el pasaje paralelo a nuestro texto de esta mañana en el libro de Lucas, le precede justamente cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y ellos le traen reporte de cómo les fue. Y por un lado entonces, si nosotros tomamos en cuenta de, del reporte que los discípulos hacen allí en el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que, los discípulos habían tenido cierto éxito eh, haciendo milagros, echando fuera demonios. Algunos habían recibido el evangelio, algunos se habían arrepentido. Sin embargo, otros tantos no reconocieron a Cristo como rey, no se arrepintieron. Y justo en los versículos antes de nuestro texto en esta mañana, nosotros vemos estos ayes que el Señor proclama en contra de estas ciudades de Corazín y Bethsaida, porque habiendo, habiéndosele presentado a, al Señor Jesucristo como el rey, habiéndose proclamado el Evangelio del Reino, que tiene como figura central a Jesucristo como rey, la gente no le importó, la gente no le hizo caso, sino que rechazó el Evangelio del Reino de Cristo, y no se arrepintió. Por eso el Señor Dice estos ayes en contra de estas ciudades y en contra de aquellos que estaban allí. Y es en ese contexto entonces que nosotros llegamos al versículo 25 de Mateo capítulo 11. Que en cierta manera nos ayuda a nosotros a entender por qué unos se arrepintieron y otros no. Y antes de nosotros leer nuestro texto... Quizás si usted es un fiel seguidor del Señor Jesucristo, un discípulo de Cristo, si ha creído en Él como Señor y Salvador, usted en algún momento u otro de su vida como cristiano ha procurado cumplir con la gran comisión, ha procurado seguir la proclamación del Evangelio de Cristo, ya sea a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y quizás justo antes de empezar a hablarle de Cristo, Usted ha tenido esa sensación de que, óyeme, cuidado si esta gente piensa que yo soy medio loco si yo le hablo de Cristo. Cuidado si esta persona deja de ser mi amigo si yo empiezo a hablarle del Evangelio del Rey Jesucristo. Probablemente en algún momento u otro, justo antes de predicar el Evangelio o justo antes de tocar una puerta, usted ha tenido esa sensación, ¿qué va a pensar o qué va a pasar? responderá al Evangelio. Yo recuerdo en muchas oportunidades, mientras yo estoy predicando el Evangelio a una persona y yo estoy viendo cómo esa persona reacciona, que lo que me viene a la mente, oye, este individuo piensa que, que yo soy un retrasado, piensa que, que yo soy un anticuado, ¿cómo es posible que este individuo piense de que... Dios envió a su Hijo para morir por mí, ¿cómo es que eso me va a convencer? Y eso es lo que yo estoy imaginándome, que la persona pudiera estar pensando. Y realmente, cuando nosotros pensamos en el Evangelio, el mismo en los mismos Evangelios y el mismo apóstol Pablo, habla de la locura de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, el evangelio realmente no tiene mucho sentido. Y es por eso, mis hermanos, que se requiere de la gracia de Dios para revelar al rey. Quizás aquí hay alguien que en esta mañana nos está visitando o está escuchando o viendo el mensaje desde su casa en algún dispositivo, y te pregunta, ¿por qué habría yo de renunciar mi vida y seguir a, a Cristo y reconocerlo a Él como el Rey y Señor de mi vida? Quizás tú podrías tener en este momento la disposición de decir, no, realmente esto no es para mí. Bueno, pues, por un lado, yo aprecio que usted todavía está escuchando, que usted todavía esté atento, pero déjeme decirle que la gracia de Dios es suficientemente poderosa para transformar, para cambiar su percepción de lo anticuado, ridículo que podría parecer el Evangelio de Cristo. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para hacer de nuestro Señor y Rey Jesucristo la figura más atractiva a seguir en tu vida. Muchos siguen eh, personalidades de la farándula, de los deportes, de Hollywood. Otros siguen líderes políticos o líderes en administración de empresas. Pero el líder a quien nosotros debemos seguir en nuestra vida, aquel a quien nosotros debemos hacer el rey de nuestro corazón, es el Señor Jesucristo. Y lo único que que hará posible que tú lo reconozcas a él como el rey de tu corazón, es la gracia de Dios. Leamos ahora este texto. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas» de los sabios y de los, extendidos y de los entendidos y las revelaste a los niños sí, padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, gracias damos, porque en esta mañana nosotros... Hemos cantado, hemos adorado al Rey de Reyes, al Señor de señores. Tú, Señor, nos has permitido conocer a Cristo como nuestro Señor, como ese Salvador admirable. Y así como hemos cantado diversos himnos, Señor, en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos ver en Cristo de manera voluntaria, de manera gozosa, reconocerlo a Él como nuestro Rey. Señor, para esto necesitamos Tu gracia, necesitamos la intervención de Tu Santo Espíritu que nos ayude a ver con los ojos espirituales el mensaje que Tu Palabra tiene, que nos ayude a entender de corazón lo que solamente Tu gracia puede revelar a pecadores como nosotros. Oh Señor, exalta a Cristo que podamos verlo a Él en su esplendor como Rey y Señor de nuestros corazones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Los hombres pecadores solo podrán convertirse en seguidores de Cristo, en discípulos del Rey, por medio de la gracia de Dios. Este texto... Nos muestra a nosotros la importancia de depender del Señor, de depender de su gracia. Ante la respuesta del Señor Jesucristo de que algunos responden, que otros rechazan. Él empieza aquí alabando al Padre por su gracia. Porque depende de él revelar, dar a conocer a Cristo como el Rey y el Señor. Yo quisiera que este texto, en el tiempo que tenemos aquí en esta mañana, nosotros podamos ver unos tres puntos del desarrollo de este texto. Lo primero que yo quiero que usted vea conmigo es la alabanza del Señor Jesucristo por la gracia de Dios. La alabanza por la gracia de Dios. Vemos que aquí el Señor Jesucristo es quien está hablando. Y es Él que pronuncia estas palabras. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo padre es él que irrumpe aquí en adoración que exclama alabando al padre y nosotros en esta mañana de una forma u otra nos hemos unido a esa alabanza nos hemos unido a esa adoración cantando los himnos que hemos cantado que nos invitan precisamente a reconocer a cristo como el rey de reyes y el señor de señores y aprovecho aquí, esto no está en mis notas, pero hermanos, cuando nosotros cantamos, cuando estamos adorando al Señor, no es simplemente como el tiempo antes de la prédica en el que hacemos algo que a nosotros nos gusta, porque nos gusta cantar, no. Es que ese es un medio a través del cual nosotros estamos reconociendo el valor y la gloria de nuestro Señor. Y esta mañana, en la soberanía de Dios, los himnos y el mensaje se unen precisamente para que podamos apreciar la gracia de Dios en dar a conocer a Cristo como el Rey. Y aquí el mismo Señor Jesucristo está dando gracias al Señor, está alabando al Padre. Justo después que está recibiendo reporte de Bethsaida, de Corazín, que por un lado sí algunos recibieron el mensaje, sí algunos se arrepintieron. Pero por otro lado, hubo algunos que no recibieron el mensaje, hubo algunos que no reconocieron a Cristo como rey, que lo rechazaron. Y el Señor Jesucristo lo primero que dice aquí es, Padre, te alabo, reconociendo entonces la soberanía de Dios en todo este proceso de lo que es hacer discípulos de Cristo, de hacer que los pecadores puedan reconocer a Cristo como el rey. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y algo por lo que el Señor Jesucristo está adorando aquí, está alabando al Padre, es por su soberanía y en cierta manera vemos aquí un contraste, su humildad en su soberanía porque Jesucristo está reconociendo aquí al Padre como el Señor del cielo y de la tierra, de quien Él está hablando es el Señor del cielo y de la tierra. Las galaxias y las estrellas fueron creadas por Él. Las estrellas fugaces, esas estrellas que nosotros vemos en, por medio de los telescopios o quizás en la televisión o quizás en fotografías, eso que parece algo sorprendente y asombroso, todo eso está al servicio de Dios. Los cielos Cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Y eso que parece esplendoroso, eso que parece maravilloso, es una evidencia de la grandeza de nuestro Dios. Y aquí el Señor Jesucristo, al adorar al Señor, al reconocer la grandeza del Padre, lo alaba porque Él es Señor del Cielo. Ese cielo, esas galaxias, esas estrellas que continuamente dan testimonio de su gloria apuntan a la grandeza del Padre. Pero no es solamente el Señor del cielo, sino que dice que Él es Señor de la tierra. Todo ser humano, todo ser viviente depende de la palabra sustentadora de Dios. En cualquier momento el Señor puede decir, mira, vamos a dejar esto. Y el mundo, la gravedad, las estrellas se caen y todo se convierte en un caos. Pero aquel que es Señor del cielo y de la tierra sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y el Señor Jesucristo alaba al Padre porque Él es Señor del cielo, Él es Señor de la tierra. Y el Rey Jesucristo alaba a su Padre, le da gracias. Porque el que es soberano sobre el cielo y sobre la tierra es también soberano para salvar. Y aun cuando él no tiene necesidad para hacerlo, aun cuando Dios pudiera vivir perfectamente en sí mismo, como estuvimos hablando la semana pasada en las conversaciones teológicas, aun cuando él pudiera estar perfectamente tranquilo, contento y gozoso en sí mismo, él escoge mostrar gracia y misericordia en salvar a los pecadores como nosotros. El Padre está dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo una vez más para mostrar gracia y misericordia y llevar a los pecadores al arrepentimiento. Por esto, el Señor Jesucristo alaba al Padre. Hay personas que alcanzan un éxito y una fama tal, que uno podría decir, mira, es esas personas, ese artista, ese actor, esa ese político, o hasta los reyes de Inglaterra, o reyes de España, o esos países que todavía tienen eh, la monarquía, uno piensa, mira, esa persona es intocable. Esa persona ya no puede crecer más ante los ojos de los hombres. Pero ¿saben cómo...? La, la, las multitudes aprecian aún más y, y reconocen aún más la grandeza de aquellos que están por allá arriba, cuando esos que están por allá arriba están dispuestos a bajarse, a humillarse y a poder tocar a las masas. Por muchos años los reyes de estos países no podían ser ni siquiera tocados, no podían ser siquiera visto, es decir, que una persona lo viera ojo a ojo, tener ese contacto visual. Pero en la medida que estos, estos grandes se humillan y tocan y, y se acercan a las masas, eso lo convierte en personalidades todavía aún más grandes. Y aquí estamos viendo el caso extremo, el caso supremo. Dios, el creador del cielo y de la tierra, el soberano se humilla para acercarse a nosotros de forma tal que su Hijo Jesucristo toma carne y sangre sin pecado con el propósito de salvarnos y ahí mis hermanos y amigos nosotros podemos apreciar la gracia de nuestro Dios y cómo podemos ver su humildad en medio de su soberanía pero otra cosa que podemos apreciar aquí en este texto, por la cual el Rey Jesucristo alaba al Padre, es que no solamente podemos ver su humildad en medio de su soberanía, sino que podemos apreciar su deleite en salvar. Note conmigo el versículo 26. Presenta aquí algo como si fuera una pausa. En asombro, una reflexión de pensamiento de parte del mismo Señor Jesucristo. Y es como si, si el Rey Jesucristo está reflexionando y dice, sí, coma. Sí, Padre, porque así te agradó. Wow. El Señor Jesucristo, reflexionando en la forma en que Dios salva a los pecadores, en la forma en que Dios, en su misericordia y en su gracia, manifiesta, da a conocer a Cristo como el Salvador. El Señor Jesucristo aquí está como si fuera reflexionando. ¡Wow! Sí, mira, es verdad. A ti te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Y esa palabrita allí, agradó, es una palabra que encontramos en otros textos en el Nuevo Testamento que precisamente apuntan al deleite del Padre en salvar a los pecadores. En Efesios capítulo 1, versículo 5, encontramos esta palabra cuando el apóstol Pablo dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese puro afecto de su voluntad se refiere precisamente a cómo el Padre se agrada en salvar a los pecadores mediante el Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, 12 y 13, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, ¿por qué? Por su buena voluntad. Otra vez encontramos ahí esa palabra. De cómo el Padre se agrada en salvar a los pecadores. En, en Efesios veíamos que era por medio de su Hijo Jesucristo. Aquí en Filipenses, Él obrando en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios se agrada en salvar a los pecadores. Primera Corintios 1.21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mis hermanos, y pudiéramos ver otros textos más donde encontramos esta misma palabra, que Dios se agrada por la buena voluntad de Dios. Él obra la salvación en los pecadores. Y el cuadro que se nos presenta a nosotros es un cuadro de la maravillosa gracia de Dios en salvar a los pecadores. Y por eso es que podemos decir que si un pecador va a ser salvo, se debe a la gracia de Dios. Eso queda claro aquí en nuestro texto de Mateo capítulo 11. Queda claro a lo largo de las escrituras, en estos pasajes que hemos visto, que claramente nos muestran a nosotros que Dios se deleita en salvar. A veces la gente tiene la noción como de que Dios está sentado en un trono y el deleite de él es ver que los pecadores están haciendo lo mal, de que alguien ha transigido la ley de él para mandarle un rayo del cielo y juzgarlo y castigarlo y aplastarlo y consumirlo. Pero lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, si bien es cierto que Dios es santo y justo y él castiga el pecado, lo que nosotros encontramos en el cuadro que se nos está pintando aquí en las escrituras es que Dios se deleita en salvar a los pecadores. Y por lo tanto, con el mismo Señor Jesucristo que alaba al Padre, al Dios soberano, al Dios que se deleita en salvar, nosotros nos unimos en esa alabanza al Padre. ¿Por qué? Porque por medio de su gracia, pecadores que están cegados en su pecado, Pecadores que estamos sin rumbo y sin dirección en este mundo, por la gracia de Dios, podemos ver la gloria de Cristo. En segundo lugar, no solamente podemos apreciar esa alabanza por la gracia de Dios, sino que ya entrando un poquito más en el desarrollo de este texto, ¿Cómo nosotros vemos aquí ahora, en segundo lugar, la manifestación de la gracia de Dios? Porque ciertamente, volviendo al texto 25, nosotros vemos que en respuesta a lo que había ocurrido con los discípulos que habían ido a predicar, que habían rechazado, por lo menos en el texto inmediatamente antes de, de, de nuestra historia que hemos leído ahora, estas personas, los de Bethsaida, los de Corazín, rechazaron el evangelio del reino. Y el Señor Jesucristo está diciendo aquí, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El texto está hablando aquí de que algunos, para algunos está escondido, para otros se les ha revelado. Y podría sonar extraño porque el Señor Jesucristo acaba de alabar al Padre por por cómo Él obra con misericordia y gracia. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué Dios de misericordia y de gracia, por qué este Dios escogería esconder estas cosas de algunos y a otros se las revelaría? Yo creo que para responder esta pregunta de por qué algunos se esconden y por qué para otros se les revela, para responder esta pregunta sería bueno empezar con la definición de gracia y hay una definición simple, hay una definición sencilla de lo que es la gracia de Dios como un regalo no merecido que nos informa a nosotros de que realmente Dios no está obligado a dar a conocer su gracia a ninguna persona. Dios no está obligado a salvar a ninguna persona, sino porque Él es grande en misericordia, por su gran amor, como dice Efesios, porque Él es rico en misericordia, Él ha provisto la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Pero debemos tener claro que Dios no está obligado a salvar a nadie. Es por su gracia que los pecadores vienen a Él. Tito capítulo 2, versículo 11. Quizás algunos de ustedes lo saben de memoria, otros quizás quieran buscarlo. Pero en Tito capítulo 2, versículo 11, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios ha escogido dar a conocer su gracia por medio de la predicación del evangelio. El Señor llama a sus discípulos, el Señor llama a sus seguidores a que continúen proclamando el evangelio del reino. Pero lo que ocurre es que hay algunos que oyen el evangelio y lo entienden, pero hay otros que no lo oyen o aunque lo oigan no lo entienden. Y es interesante, posiblemente mientras ustedes han estado leyendo el Evangelio de Mateo, se han encontrado que a lo largo de este Evangelio encontramos que el Señor Jesucristo tiene que explicarle a sus discípulos una y otra vez por qué algunos entienden y otros no entienden. Por ejemplo, vaya conmigo al siguiente capítulo, o al capítulo 13 más bien, el capítulo 13, donde el Señor Jesucristo hablando acerca del reino por medio de parábolas los discípulos le preguntan, Señor, ¿pero por qué tú estás hablando por medio de parábolas? Y, y, y de hecho, no solamente por qué estaba hablando por medio de parábolas, sino la realidad de que habían algunos que no estaban entendiendo. Dice el versículo 13, Mateo 13, 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Ahí el Señor está presentando la realidad de que algunos estaban escuchando, algunos estaban escuchando el Evangelio, estaban viendo los milagros, estaban ahí delante del Señor Jesucristo, pero no entendían. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis. Y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué no entienden? Miren otra vez el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero el versículo 16, una vez más, apunta a la gracia de Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ante la realidad de que habían algunos que escuchaban y no entendían que veían y, y no estaban percibiendo la obra milagrosa, la obra de salvación del Señor Jesucristo. El Señor le dice a sus, a sus discípulos, miren, ustedes son bienaventurados, ustedes son dichosos, no es por ellos que entienden, no es porque ellos son más sabios o más entendidos o más leídos, no, es por la misericordia y la gracia de Dios. Más adelante, en otra conversación entre el Señor Jesucristo y Pedro y los discípulos, el Señor le dice, mira, es el Padre que les ha dado a conocer. Y ahí vemos la intervención de Dios para que los discípulos puedan entender el mensaje del Evangelio del Reino. Y una vez más, por esto es que yo digo, mis hermanos, que en este texto nosotros vemos que la gracia de Dios es necesaria para que los pecadores vengan al arrepentimiento y reconozcan en Cristo Jesús, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, y en Él puedan encontrar la salvación. Es por la gracia de Dios. Había un grupo que dice el versículo 15 que el corazón de este pueblo se ha engrosado, y eso habla de la rebelión, eso habla de la desobediencia, eso habla del rechazo que la gente de manera natural puede tener en contra de Dios. Que aunque estén, aunque ellos estaban escuchando al mismo Señor Jesucristo, ellos no entendían lo que Cristo le estaba diciendo. Aunque ellos estaban viendo los milagros de Cristo, ¿qué pasaba? No solo que decían, no, eso no es verdad, sino que decían, y vamos a ver más adelante, que esto él lo hace por Belcebú, por el mismo Satanás. De forma tal que no es un asunto de que, como dice también el mismo versículo 25, no es que yo soy leído, no es que yo soy entendido, sino que es un asunto el conocer a Dios, el, el poder apreciar la, la, a Cristo como rey. Es un asunto de la gracia de Dios, de aquellos que vienen al Señor en absoluta dependencia y humildad ante Él, como nos dice este texto aquí, no como sabios y entendidos, sino como niños. Y la palabra que se utiliza aquí para niños es el niño más pequeño, el, el que es recién nacido, el que depende absolutamente de papá y de mamá principalmente para que lo alimente para que lo cuide para que lo duerma para que lo cargue para que lo vista para que lo proteja y la idea es esta misma que la gracia de dios es recibida no por aquel que piensa que mira yo soy el que sé yo soy el que tengo más conocimiento yo soy el que tengo más recursos no el Señor escoge manifestar su gracia, su misericordia, su amor a aquellos que vienen con un corazón dependiente de Él. Dice Isaías 57.15 Porque así dijo el alto y sublime, recuerden ese Dios soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. La grandeza de Dios. Pero qué más nos dice ese texto de Isaías 57, 15. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquella persona que tiene un corazón engrosado, aquella persona que, se, que tiene la cabeza inflada, jamás podrá apreciar la misericordia y la gracia de Dios. Solo aquel que viene con un corazón humillado Solo aquel que viene con un corazón quebrantado, que es, es que es de espí, espíritu humilde con esa persona, es que va a poder trabajar el Señor y va a poder apreciar la grandeza de la gracia de Dios. En esto nosotros encontramos esperanza. Esperanza por la manifestación de la gracia para candidatos que parecerían ser improbables. El texto anterior. Nos habla de Tiro y Sidón en contraste con Corazín y Bethsaida, a quienes se les predicó el evangelio, pero porque ellos tenían un espíritu, un corazón engrosado, porque ellos pensaban, mira, nosotros conocemos la ley, rechazaron a Cristo. Y el Señor dice que si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y ceniza. Cuando una persona es expuesta a la gloria y la gracia del Rey Jesucristo, esa persona debe responder no con orgullo, no con altanería, sino con un corazón arrepentido. Y en la medida que se muestra esa gracia de Dios y uno responde en arrepentimiento, uno podrá disfrutar de esa Gracia de Dios para salvar a los pecadores. El capítulo 12, versículo 41, menciona a Nínive. Y como ya un ejemplo histórico, cuando Jonás, que ni siquiera estaba muy interesado en que los ninivitas se salvaran, y que de hecho huyó de ese mandato del Señor, él fue y, y lo que predicó fue un evangelio de juicio. Algo que no tiene sentido, una buena noticia de juicio, no, no fue evangelio nada, fue, miren, viene juicio de parte de Dios y se acabó. Pero el Señor decidió tener misericordia y mostró su gracia para candidatos totalmente improbables. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cómo respondieron ellos ante ese mensaje de juicio que de una manera u otra era esa manifestación de la gracia de Dios para con ellos? Ellos se arrepintieron y hasta los animales tenían que mostrar arrepentimiento por el mandato del rey. Sin embargo, uno de los grupos que encontramos aquí en los evangelios, que una y otra vez encontramos que peleaban con el Señor Jesucristo, que tenían sus encontronazos con el Señor Jesucristo, judíos, y no solo judíos, sino conocedores de la ley, los fariseos se confiaban en su conocimiento de la ley y en su propia justicia. Y estos, lamentablemente, no podrían reconocer al rey, sino que estaban dispuestos a hacer todo lo contrario. Porque miren cómo en el capítulo 12, versículos 23 y 24, luego de que el Señor Jesucristo sanara a un hombre, <coughs> dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué decía la gente? Mira el versículo 23. ¿Qué decía la gente al ver los milagros de Cristo? ¿Será este aquel hijo de David? Y obviamente ahí está haciendo referencia a la promesa del Mesías, al rey esperado, al salvador esperado. La gente, al ver lo que Jesús estaba haciendo, se estaba como medio sospechando. Pero mira, cuidado, si toda esta manifestación... Si todo este poder, si todas estas palabras nos están diciendo que este es el Cristo. Pero no, los fariseos, miren cómo ellos responden. Los fariseos al oírlo, versículo 24, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú. ¿Y quién es Belzebú? El príncipe de los demonios. O sea que lejos de reconocer a Cristo como el rey esperado, el rey de la promesa de Dios, ellos lo están viendo como que es un siervo del príncipe de los demonios. ¿Por qué esto así? Bueno, tenían un corazón engrosado. Y lamentablemente, de una u otra forma, nosotros vemos que aunque la gracia de Dios, el evangelio del reino, fue predicado, estas personas lo rechazaron. Estas personas no reconocieron a Cristo como el rey. Y una vez más, miren entonces cómo nosotros podemos apreciar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. En todo esto, a quien el Padre da para que cumpla con su voluntad, para que cumpla, para que lleve a cabo la salvación, versículo 27, volviendo a Mateo 11, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y, y la idea aquí con esto de todas las cosas se refiere a todo lo que era necesario para procurar la salvación de los hombres pecadores. Todo el poder. Todo lo que el pecador necesitaba para ser redimido, para ser rescatado. Todo el Señor Jesucristo lo tenía. En el Señor Jesucristo se cumplía. El agente de salvación es Cristo. Y por eso... Al final de cuentas, la manifestación de la gracia de Dios se encuentra en la persona de Cristo. Por último, no solo hemos visto cómo podemos alabar a Dios por su gracia para salvar esa gracia que apunta hacia el rey. No solamente podemos ver que la manifestación de la gracia de Dios encuentra su perfección una vez más en el mismo Señor Jesucristo. Sino que nuestro texto termina con una invitación a la gracia de Dios. Porque hasta ahora hemos visto que el Padre esconde Aquellos que tienen un corazón engrosado para ellos, aunque se les esté predicando el mismo mensaje, aunque ellos estén viendo los mismos milagros, la misma manifestación del poder de Cristo, ellos no van a ver la gracia de Dios. Sin embargo, el Señor en su misericordia y en su gracia revela a Cristo como el verdadero Rey, aquellos que se acercan a Él como los pequeños en total dependencia de Él, y aquí encontramos en cierta manera una tensión porque hablamos de la gracia de Dios, ese regalo no merecido de parte de Dios y cómo Dios obra de manera soberana para salvar a los pecadores. Pero nuestro texto termina con una invitación, con un llamado y el, el mismo Señor Jesucristo está haciendo una invitación a que seamos partícipes de esta maravillosa gracia de Dios. Venid a mí. ¿Quiénes deben venir al Señor? Todos los que están trabajados y cargados. Y a lo largo de, del Evangelio nosotros encontramos como en distintas oportunidades el Señor Jesucristo le llama la atención a los fariseos por las cargas que se ponían ellos mismos y le ponían a los demás. Porque la idea es que estas personas pensaban que por sus buenas obras, por su religiosidad, por cumplir con lo que se supone que ellos tenían que hacer, entonces ellos iban a ganar la salvación. No entendían que para que un hombre pecador sea salvo es solo por la gracia de Dios. Y por eso la invitación aquí del Señor Jesucristo. Ustedes están cansados, ustedes están cargados, están trabajados, están cansados de tanto procurar por su propia cuenta, por sus propias buenas obras alcanzar la salvación bueno esta invitación es para ti tú que reconoces de que mira por más buena cosa que yo haga al final de cuentas yo no logro alcanzarlo bueno esta invitación es para ti y por eso en la gracia de nuestro señor hallamos esperanza porque la gracia de dios no se manifiesta exclusivamente para la élite para aquellos iluminados para aquellos disciplinados. No. Cuando vemos que a los ninivitas, la gracia de Dios los alcanzó. Personas perversas, malvadas, que se gozaban en la violencia y en la maldad, y la gracia de Dios los alcanzó. Escucharon el mensaje de Dios, se arrepintieron, y por lo menos a esa generación o con esa generación el Señor tuvo misericordia y el juicio de Dios que eventualmente vino sobre la nación de Ninive, pero por lo menos a esa generación no le tocó el castigo y el juicio de Dios. Venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, dice el Señor. ¿Y qué promete Él? Yo os haré descansar. La primera promesa que encontramos aquí involucra al mismo Señor Jesucristo que él mismo se va a encargar de que nosotros descansemos. Y yo puedo pensar aquí en aquellas personas que de una manera u otra les ha tocado el dedicarse a atender, a curar las heridas de una persona quizás accidentada o atender a una persona que sufre ya de una enfermedad catastrófica. ¿Y cómo hay, hay un tema aquí de que, óyeme, es difícil, requiere mucho cuidado, requiere mucha atención para tratar de, de que el, la persona que está afectada reciba cierto alivio? Y aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo se incluye. Yo, no es que yo voy a mandar un ángel, no es que yo voy a mandar un pastor, no es que yo mismo os haré descansar. La gracia de Dios es evidente es palpable en nuestro Señor y Rey Jesucristo. Que Él no es distante. Él no solamente manda unas palabras desde allá, desde su trono del cielo, no. Él dice aquí, yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y otra vez, esa idea de yugo habla de la carga pesada que tenían las personas que por su propio por sus propios méritos, por sus propias buenas obras, intentaban alcanzar la salvación. Y el Señor le dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué promete? Hallaréis descanso para vuestras almas. Esto nos recuerda a nosotros la realidad de que el pecado no solamente tiene consecuencias futuras de un destino eterno alejado de la presencia de Dios sufriendo en ese fuego de azufre que el Señor ha preparado para aquellos que no le han reconocido a, a, a su Hijo Jesucristo como Señor y Rey. El, el castigo, las consecuencias del pecado no son solo para ese momento, sino que desde ya. Por causa del pecado, nuestras almas están cargadas y experimentamos el dolor, la aflicción, la amargura que viene precisamente por causa del pecado en nuestra propia vida, en nuestras relaciones con los demás. Pero el Señor promete, mira, si tú me sigues a mí, si tú reconoces que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de señores, él promete lo siguiente, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor aquí nos invita a que podamos disfrutar, podamos participar de su gracia. Y en todo esto, nosotros podemos apreciar cómo... El que sea la gracia de Dios que hace que el pecador venga a la salvación, eso nos da esperanza. Nos da esperanza al momento de nosotros predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que no depende de mi oratoria, no depende de mi astucia al momento de yo presentar los argumentos, sino que depende de la gracia de Dios. Esa maravillosa gracia que nos lleva a nosotros a alabarle a Él por su gracia. Porque recordamos que no es que estoy yo interesado en que aquí venga más gente y la iglesia se llene. No, si hay alguien que está interesado en que los pecadores vengan al arrepentimiento, si hay alguien que se deleita en que un pecador venga al arrepentimiento, ese es nuestro Dios. Y por eso nosotros alabamos su gracia. Y la forma en que vamos a predicar de la gracia de Dios es cuando continuamente estamos apuntando a Cristo. Que la gente entienda de que, mira, no depende de mis buenas obras, no depende de mis capacidades, depende de que yo venga en humildad delante de Cristo. En esa medida yo voy a apreciar y voy a poder disfrutar de la gracia de Dios. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos, por un lado, alabar a Dios el Padre por la manifestación de su gracia, que nos ha permitido a nosotros reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida, como ese Rey de Reyes que es digno de nuestra adoración y que no olvidemos esa realidad y que, por lo tanto, vivamos para Él. No es solamente un asunto de alabarlo por medio de, de las canciones, sino de que, como reconocemos y apreciamos su gracia, decidimos vivir para nuestro Rey y para nuestro Señor. Y que por medio de nuestra vida, por medio de la proclamación del Evangelio, otros también acepten la invitación a la gracia que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias damos. Por cómo tu palabra nos revela esa maravillosa gracia que la encontramos precisamente en Cristo Jesús. Nuestro Rey, nuestro Salvador, oh Señor, ayúdanos a nosotros a ser agradecidos y alabarte a ti porque en tu misericordia nos has permitido conocer a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en quien está nuestra salvación. Pero así mismo, Señor, que en nuestras vidas podamos reflejar que Cristo es nuestro Señor y que le seguimos a Él, porque en Él está la salvación. Y que estamos dispuestos, Señor, a comprometernos con Él y a proclamar las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. Oh Señor, gracias que tú eres un Dios que te deleitas en salvar a los pecadores. Y rogamos, Padre, que aún en esta mañana tú te deleites en salvar. A los pecadores, así con sus ojos cerrados y cabezas inclinadas, en esta mañana usted ha escuchado acerca de este Padre Celestial que se goza, se deleita en salvar a los pecadores, y una pregunta simple, ¿estás tú consciente de la gracia de Dios has podido tú admirar, apreciar la gracia de Dios que te lleva a encontrar la salvación en Cristo. ¿Te gustaría en esta mañana reconocer a Cristo como el Rey de tu vida, el Señor de tu vida, el Salvador? La palabra nos enseña que por medio de la predicación, por medio de la proclamación del Evangelio, aquellos que todavía están en sus pecados, pueden conocer a Cristo como el Salvador de sus almas. ¿Te gustaría en esta mañana aceptar esa salvación que Dios nos da por su gracia en Cristo? ¿Habrá alguien que dice, Pastor, sí, yo quiero en esta mañana reconocer a Cristo como mi Rey, como mi Salvador? El Señor te da la oportunidad te ha dado la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y Él mismo también da la oportunidad para que tú lo reconozcas, lo aceptes. Pero si lo rechazas, entonces esa maravillosa gracia de Dios, esa salvación que está en Cristo Jesús, no podrás hacerla tuya. Solo cuando vienes ante Él con un corazón humillado, podrás recibir la salvación por medio de Cristo, nuestro Rey. Habrá alguien en esta mañana que dice, Pastor, yo quiero recibir esa gracia de Dios. Oh Señor, en esta mañana tu palabra ha sido predicada, hemos proclamado la gracia salvadora, hemos proclamado la buena noticia de nuestro Rey Jesucristo. Rogamos, Señor, que ahora tu santo espíritu traiga convicción de pecado, traiga ese convencimiento de que mientras yo procure la salvación, mientras yo procure mi propia vida sin tener en cuenta a Dios, lo que me tocará es la condenación. Oh, Señor, obra en nuestros corazones y exalta a tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, en quien está esa manifestación perfecta de tu gracia. En su nombre los rogamos. Amén.